0: Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de lo que está en el mundo de la geopolítica, en la prensa internacional, y durante varios meses han estado apareciendo piezas sobre esto que en el mundo diplomático y de espías de Estados Unidos se conocía como el síndrome de la Habana. Resulta que mucha gente que trabajaba en las embajadas de los Estados Unidos en países sobre todo complicados, como por ejemplo Cuba, ¿no? Pues sabe pésimas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Empezaron a experimentar una serie de malestares físicos de lo más diverso, ¿no? Que si la cabeza, que si las articulaciones. Y entonces se empezó a especular que los países enemigos estaban lanzando como ondas electromagnéticas o a lo mejor envenenando a, 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 a los diplomáticos o a la gente de la CIA o los delegados de la DEA, etcétera, etcétera. Bueno, saque el Washington Post ayer en su portada, el síndrome de La Habana no existe. Se le empezó a llamar el síndrome de La Habana, ¿no? Después de una robustísima investigación, llega a Estados Unidos a la conclusión de que pues cada quien estaba sintiendo distintos malestares, atribuibles a distintas cosas, pero no a un tema de espionaje. Imagínense de lo que estamos hablando. ¿no? El Wall Street Journal pone sobre la mesa un tema de salud muy, muy importante. De acuerdo a los datos recolectados en Estados Unidos, cada vez personas más jóvenes padecen cáncer colorrectal. Fíjense cómo, cómo han evolucionado las cifras. Hace 20 años, el 11% de los diagnósticos de cáncer colorectal eran en menores de 55 años. 11%, o sea, uno de cada 10. Se duplicó ya, ya es 20%, dos de cada 10. El 20% de los pacientes que tienen cáncer colorrectal tienen menos de 55 años. O sea, a, cada vez más jóvenes tienen esto. Y al 60% se les detecta en etapas avanzadas, lo cual es gravísimo, lo cual marca que hay que estar, mientras más jóvenes, también al pendiente de estos temas. Hablando de asuntos de salud, prácticamente ayer todas las primeras planas pusieron en su portada que Eli y Lili, esta farmacéutica muy robusta, que había estado bajo fuego por lo carísimas que estaban las insulinas, ha decidido bajar los precios de sus insulinas 70%. Bajar el precio 70% después de muchísima presión política. Hace unos días le contamos que el eh, Wall Street Journal publicó, no recuerdo si el Wall Street Journal o el Financial Times, pero publicaron la historia de este hombre llamado Fan Bao, un banquero chino, que resulta que empezó a ver las cosas en China y se ve que no le gustaron mucho, y empezó a mover su dinero su fortuna personal, a Singapur, tratando de hacer un family office, ¿no? un fondo que le maneje su lana, en Singapur, ya no en China. Y no bien empezó a hacer esto, que había desaparecido. Bueno, pues el Wall Street Journal reporta que ya apareció. Huh. Y fue detenido por las autoridades chinas acusado de corrupción en su banco, que es Renaissance. Sospechosísimo esto, ¿no? El Financial Times pone en su portada que durante el último año aumentaron 37% las violaciones a la Ley de Trabajo Infantil en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Primero, hay muchos niños migrantes que están trabajando en fábricas, en el campo, muchísimo más que antes. Y segundo... Como encima de todo, después de la pandemia, muchos adultos ya no quisieron volver a trabajar o ya no quisieron volver a trabajar en las mismas condiciones que trabajaban antes o durante las mismas jornadas que trabajaban antes. De pronto se dio una escasez de personal en empresas, en fábricas, en restaurantes, en lo que usted me diga, en Estados Unidos. Y entonces empezaron a contratar niños. Bueno, se han disparado 37% las violaciones a las leyes del trabajo infantil. Y me cierro con dos notas que me parecieron muy divertidas. El New York Times, en su portada de hoy, yo no sabía que existía esta chamba en el mundo de la cinematografía. Resulta que hay una especie de coordinadora de escenas candentes. Sí, sí, sí. Que de pronto en la serie o en la película se quitan la ropa o se meten en una cama o se empiezan a dar besos y a tocar, etcétera. O, o tienen desnudos, ¿no? para evitar que haya gente que se propase, ¿no? que, pues, que se pase de listo, ¿no? que abuse, para evitar eh, pues, que algo se vea mal, ¿no? para cuidar a las actrices, para cuidar a los actores también. A, a... Pues hay gente especializada en escenas subiditas de calor. No, así lo definen, ¿no? Como escenas candentes. Y es una industria que crece cada vez más. porque Porque para evitar demandas, para evitar... o sea Acuérdense que muchas de las cosas del Me Too tuvieron que ver con esto. Con decir, sí, claro, pues decía que en la escena había que darnos un beso y este cuate se mega pasó, no Bueno, pues ya existe esto. Me pareció interesantísimo el tema. Y luego el Wall Street Journal cuenta la historia del fiscal de los Estados Unidos... Merrick Garland, que es fanático de Taylor Swift. Pero al grado que en muchas de sus comparecencias, en sus ponencias, en los juicios en los que interviene, cita frases de Taylor Swift. Acaba de ir a comparecer al Congreso por el tema del escándalo de Ticketmaster durante la venta de boletos de Taylor Swift. Y citó frases de Taylor Swift, de, de sus canciones, etcétera, etcétera. Es un fan de Taylor Swift y es fiscal de los Estados Unidos, esto viene a cuento por qué porque que era presidente de la corte hasta hace unas semanas Arturo Saldívar también, que por cierto, se decía por ahí que se moría de ganas de ser fiscal es, también ha declarado públicamente que es fan de Taylor Swift y ha subido muchas historias a sus redes sociales escuchando música de Taylor Swift o citando canciones de Taylor Swift, etcétera, etcétera con esto nos quitamos la mirada del ombligo